0: Det här är ju inte en teknik som finns färdig och bara är lönsam idag. Hej
1: och varmt välkommen till ett specialavsnitt av podden Framtidskraft. För dig som vill ha en snabba sammanfattningen så kommer här nu kortversionen av avsnitt 26- där vi pratar om varför vätgas är så hett just nu. Jag heter Karin Bodén och med mig i samtalet har jag min kollega från Jämtkraft, Jimmy Angeväll. Och den som är specialisternas specialist på vätgas, hon heter Cecilia Wallmark och finns på Sveko.
0: Ja, vätgas, det är ju det lättaste grundämnen av alla. Det är lättast kanske att beskriva att det är en av de två gaser som vatten består av. H2O. H2 är ju vätgas. O står ju för syrgas. Vätgas är ett ämne som inte finns fritt i naturen utan man behöver framställa det för att kunna använda det. Det är en energibärare. Viktigt att komma ihåg att det är ju inte energikällan utan det är energibärare på det sättet då. Vätgas det är också lättflyktigt. Det läcker ut så blandas det direkt med luften och försvinner iväg om det har den möjligheten. Det är också jätteenergirikt, energi som vi vill använda oss av. Och det som är fantastiskt med vätgas egentligen är ju att man kan omvandla det till el utan att det blir några emissioner.
2: Ja, man har ju sett lite bilder där när, när folk, om man har körd en sån här bränslecell med vätgas på en bil till exempel. Så kan man liksom stå och dricka vatten ur avgasröret. Det verkar ju lite gross men det är ju, det är ju faktiskt inget annat som kommer ur det där avgasröret då. Men då kan du berätta lite grann tycker jag om hur, hur pass, om vi tänker på, nu pratar vi om bilar, men varför använder man det i industrin då?
0: Vätgas behövs till väldigt mycket saker Aha. i industrin. Dels så är det ju förstås energirikt men det är också rent och det är också en produkt till diverse varor. Man använder ju vätgas för produktion av glas eller gödsel och drivmedel också mycket. Även för um, raffinaderier och så, så har man ju vätgas redan.
2: Så man stoppar in den när man tillverkar liksom, bensin och diesel och så där.
0: Ja, 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 precis.
1: precis. Mm -hmm. Hur ser utmaningarna
0: ut då? Ja, det är ju såklart en utmaning att förstå att det här är ju inte en teknik som finns färdig och bara är lönsam idag. Det, det är... Kanske den stora utmaningen att det handlar om att fortfarande, om att fortsätta teknisk utveckling, att fortsätta prova på marknaden, att fortsätta eh, se vad det gör bäst nytta och, och inte, inte jobba på de ställena där det finns annat som är bättre. Det finns andra utmaningar till exempel. En stor utmaning är ju att man behöver ha hela värdekedjan som fungerar för att det ska kunna gå att använda. I praktiken. Vi kan inte bara ha en, ett land som vill använda bränsleceller i fordon eller en fordonstillverkare som vill använda det. Vi måste få, ska vi använda bränsleceller i till exempel lastbilar, då måste det vara många länder som vill göra det här eller många åkare, många som, Varför då? som har har en efterfrågan. Jo,
2: för Annars att... Eh, ingen marknad, liksom.
0: För att marknaden ska växa, för att bilarna och fordonen ska bli tillräckligt billiga för att man ska tycka att det är värt att sätta upp tankstationerna. Och så behöver det ju göras i rätt ordning också. Så att det där samarbetet med alla aktörer som behöver på plats, det är ju det är en spännande utmaning. Så och sen kost, är... kostnaderna, förlåt.
2: Ja, nej, men när, vi är i, i vår, i, när det här är i sin linda så att säga, då behöver man ju nästan knyta ihop... Ska man säga någon som vill använda med någon som vill tillverka med någon som Aha. vill distribuera ganska Aha. tidigt.
0: Ja absolut. E,
2: och det, det är ju någonting vi brottas med här i våran region just nu. Mm. Om det här med vätgasen är något att satsa på. Mm. E, ja, vilka vill använda den, vilka kan producera den och hur ska vi få den dit. Och i tillräckligt stora mängder för att få till ett, ett rimligt pris då. För i slutändan mm. blir det ju en prisfråga.
0: Ja, precis. Och fortfarande att det är ju inte fullt ekonomiskt. Det är inte en teknik som är fullt utvecklad. Så att det måste ju finnas parter som är beredda att lägga mer pengar än vad de får ut av det. Så det är ju mm. såklart också en, en stor utmaning. Vad är drivkrafterna för och vem är det som kommer att satsa på det här? Vad ser ni? Det är ju väldigt stora... Skillnader skulle jag säga. Om de skulle dra upp de stora användningsområdena så kan man ju säga att industri är mm. ju såklart ett, ett väldigt stort område där det har använts länge men det kommer också ny industri till exempel stålindustrin som ser att vätgas skulle kunna hjälpa oss att göra någonting som vi inte haft en möjlighet att göra förut. Stål
2: utan
0: Ja, exakt. Det är ju precis ett, ett, det, är det bästa exemplet. Och sen så har vi transportsektorn där drivkraften är emissionsfri transport. Vi har längre och tyngre transporter. Vi har också energiområdet. Vi har pratat om energilagring med lika mycket. är ju en, en möjlig faktor med det som kallas för power to x. Vad är det? Mm. E-bränslen där vi kan använda vätgas för att producera flytande drivmedel. Eller gas, för annan gas, till exempel metan, power to gas. För att eh, ha bästa möjliga drimmedel. Men om det,
1: om det nu kommer att få den här mm, utvecklingen som vi ser skulle vara möjlig. Och så, hur kommer det att påverka
0: energibranschen tror du Cecilia? Jag tänker att... Eh, det är en del av att energibranschen är i förändring. Det, vi ser ju att det är mycket olika större trender som, som händer. Vi ser att det är frågan om vilka aktörer ska göra vad. Det finns intressenter, nya konkurrenter eller vad man ska kalla det för. Som också vill göra det som energibolagen gör framåt. Vi ser att det finns nya affärsmöjligheter, nya roller. Eh, samtidigt som... Vi kanske också vill ha nya möjligheter. Har vi större lokala energilager så kan vi ju ha större backup-möjligheter. Till exempel prata avbrottssäkerhet och sånt. Jag ser också att Vi ser ju också att det finns en beredskap för att betala mer för renare lösningar. Företag sätter högre och högre krav på, på det man köper. Sen är det ju också en, en trend att... En trend att eh, försöka bygga mer lokala, decentraliserade lösningar samtidigt som det ju inte alltid behöver vara mest ekonomiska. så att Allt det här väger ju ihop att eh, det händer förändringar både tekniskt och ekonomiskt och vilka aktörer som är med och krav på, på till exempel beredskapsmöjligheter lokalt. Så det är mycket förändringar på gång samtidigt.
2: Det är ju en, en jätteviktig fråga som vi tittar mycket på i vårt arbete nu också, just där hur elproduktionen förändras, där den går från att ha varit ganska stabila, som vi så har ju Sverige baserat elproduktionen på kärnkraft och vattenkraft. Och så går det mot mer och mer eh, väderberoende, eller med ett finare ord, intermittenta energikällor, framförallt vind. Eh, och då, då får vi ett pris som går upp och ner och en tillgång som går upp och ner. Eh, och där någonstans tror vi också att vät, både batterier och vät, alltså lagring av el i både batterier och vätgas kan spela en, blir en helt ny roll. Det blir ett ny förvärv man inte visste att man hade på bänken som man slänger in sådär. Och just att man kan erbjuda man då kan då erbjuda liksom elproduktion med, med i, indirekt i vatt, vindkraft. Med mer på vätgas istället.
1: Mm. Om man nu sitter här nu då och lyssnar på det här och jobbar på ett energibolag, eh, vad, tänk, vad, ska de, vad tycker du att de ska göra efter att ha
0: hört det här? Jag, jag tycker ju ofta att eh, ett energibolag har nytta av, precis som ni har gjort. Jag tycker det är jätteroligt att höra att ni har tagit hjälp och har med er. De aktörer som ni förstår att ni behöver samarbeta med. Det är, ju, det är ju en del av det ett energibolag behöver göra. Sen är det klart att man behöver läsa på lite grann. Så man ser vad, som, vad det finns för teknik och vad det betyder. Och att förstå. överväga och förstå vilka olika möjligheter och varianter det finns framåt. Så att man inte förbiser det. Och, och förstås. Tänka på vad betyder det här för oss idag men inte missa då att det kan betyda någonting annat för oss om ett litet tag eftersom mm. förutsättningar, marknad, regler, skatter allting ändras ju också och vi är med och ändrar det. Så mm. att det, det är kanske mitt viktigaste medskick att förstå att, eh, att ge sig in och undersöka och vara med på området. Det har också betydelse för hur området ser ut framåt. Det är det, det jag tycker att all, alla... Som det är relevant för att ta med sig och som också gör det så spännande att vara med och jobba på. Mm. Tusen tack Cecilia Wallmark för att du var med här i podden Framtidskraft. Tusen tack Jim och Karin. Det var jätteroligt att få frågan och det var väldigt roligt att få prata med er den här timmen. Det här var alltså kortversionen
1: av Framtidskraft avsnitt 26 om vätgas Och blir du sugen på att höra hela resonemanget Så vet du att det finns ett längre avsnitt Att hämta i de kanaler Där du hittar dina poddar Tack så mycket för att du har lyssnat Jag hoppas att vi hörs snart igen Hej då!